0: Nessa manhã, eu quero compartilhar uma palavra que eu já ministrei nos adolescentes. E a palavra de hoje é... Buscando os propósitos de Deus e tendo expectativa. Esse seria o tema, se eu pudesse dar um nome. É buscando os propósitos de Deus e tendo expectativas. Eu gosto muito de evangelizar. Aprendi isso, acho que, em campanha de Kids Kids. Durante muitas vezes, depois de apresentações, a gente ia evangelizar as pessoas, falar de Jesus, falar do amor de Deus. E uma das maneiras que eu mais usava, mais falava, era... Perguntando a respeito da eternidade para as pessoas. Perguntando a respeito da morte. Sempre chegava para a pessoa e perguntava... Se você morresse hoje, se acontecesse um acidente hoje mesmo... E você perdesse a sua vida, para onde você iria? O que aconteceria com você? Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã. Se você morresse hoje, se algo acontecesse com você nessa manhã mesmo... Saindo aqui da igreja, não sei, acontecesse um acidente... Em nome de Jesus não vai acontecer, não estou profetizando isso. Mas se acontecesse isso com você e acontecesse um acidente para onde você iria, você tem a certeza da sua salvação, você tem certeza do lugar para onde você vai, você sabe o porquê você está aqui hoje, porquê você existe, qual é o seu propósito de vida, porquê você vive, sabe, a palavra de Deus fala que nós somos criados com o propósito de Deus, nós precisamos buscar esse propósito, nós precisamos ter expectativa com relação a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo aquilo que ele deseja para nós e sonha com cada um de nós de forma específica. Eu, eu sei que eu ministro muito para adolescentes, mas para todos nós aqui, desde a pessoa mais nova ao mais velha, é que Deus tem algo para a sua vida. Você é único, não é por acaso que você existe. Não foi um acidente, talvez foi um acidente para os seus pais, mas para Deus não foi Eu sempre falo isso para os adolescentes porque existem muitos adolescentes machucados com isso Com esse sentimento de rejeição, de abandono, de pais que que não desejaram ter relacionamento quebrado com filhos E a gente sempre ministra, Deus tem um propósito para a sua vida Você não é acidente, eu quero declarar isso para você antes de eu começar Porque eu vou falar sobre propósito, é que Deus tem algo para a sua vida Mesmo que seus pais não não queriam você, não, não te desejavam, Deus sempre te desejou e Deus sempre teve um propósito para você. E nós, os seres humanos, Nós precisamos buscar a razão da nossa existência. A gente precisa saber o porquê nós estamos aqui, no que nós acreditamos, o porquê nós acreditamos naquilo que acreditamos. Né? O mundo tem bombardeado, dando perguntas para nós, e a gente precisa saber o porquê da nossa existência. Porque esse é o questionamento lá fora. Jovens, adolescentes, perguntando principalmente a respeito do porquê da vida, o porquê da existência humana. Eu tava vendo, há uns dias atrás, um vídeo no Face. Alguém compartilhou esse vídeo a respeito de um filósofo, um cara que era crítico à Bíblia, crítico aos cristãos. Ele começava a a falar de como os cristãos não têm propósito de vida, a não ser buscar coisas fúteis, que é é Deus. Lógico, ele não acreditava em Deus, não acreditava na existência do nosso Deus. E ele questionando e falando, ele falou assim, o maior exemplo que eu tenho é quando Deus criou Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher para os cristãos. Ele falando de forma bem sarcástica, assim, com muito sarcasmo com relação aos cristãos. E falando, ó, oh, aquele cara chamado Adão, aquela mulher chamada Eva, se foram realmente os primeiros homens. Quando Deus criou eles lá, a Bíblia fala que não tinha pecado. Ainda não tinha pecado. E eles estavam lá se deleitando naquele jardim. E ele falou assim, nessa entrevista, de que o ser humano não tinha propósito de vida. Ele ficava lá em berço do curtindo as manhãs, descansando, sei lá, tomando Água do riacho, sei lá o que 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 Adão fazia, e ele caçoando dos cristãos, falando isso aí: de que? Então, porque Adão e Eva não tinham propósito no jardim do Éden, nosso Deus, esse Deus dos cristãos, também não tem propósito. Isso é uma mentira, porque quando Deus criou Adão e Eva, Ele falou, Ele deu específicas, Ele deu instruções para Adão e Eva do que eles deveriam fazer: cuidar do jardim, Adão deveria cuidar da sua esposa. Adão deveria cuidar dos animais, dar nome aos animais. Ainda não tinha trabalho nem nada disso, mas ele tinha um propósito. E Deus tinha um propósito quando ele criou as coisas. Ele não foi só criando simplesmente do nada. Um destino, um incidente, acaso. Ele foi criando... Não foi isso que aconteceu. Porque Deus é um Deus de propósito. Ele colocou um propósito nos seres humanos. Eu queria ler Gênesis capítulo 1, versículo 26. Esse versículo é muito interessante que mostra os propósitos de Deus. Fala assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Mas o que mais interessante, o que mais me chama a atenção são as duas primeiras palavras ali que falam a respeito de façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe que essas duas palavras, imagem e semelhança, elas não são sinônimos elas são duas palavras distintas. Se você procurar no hebraico, você vai encontrar essas duas palavras e o significado delas é muito importante para nós hoje. O primeiro, a palavra chamada a palavra imagem, eu posso estar errando na minha pronúncia aqui do hebraico, mas é a palavra tzelem. E a ideia dessa palavra chamada imagem é projetar uma sombra ou produzir uma sombra. O sentido da palavra então é de que existe uma luz, existe um objeto perfeito e de que nós somos essa sombra desse objeto e dessa luz. O que mais me chama a atenção é que a sombra não existe sem esse objeto, sem a própria luz. O sentido da palavra em Gênesis, aí então, é quer dizer o quê? Que nós precisamos depender totalmente de Deus para entendermos o nosso propósito. Para Adão, é, que ele pudesse dominar os peixes, é, sobre as aves, sobre os grandes animais da terra. Tudo isso que Deus colocou como propósito, primeiro de tudo, ele precisava aprender a depender de Deus. Ele precisava ser sombra de Deus. Ele precisava o caminhar dele precisava partir de uma busca intensa de Deus, e a gente sabe que em Gênesis, antes do pecado, a Bíblia fala que Deus sempre aparecia no jardim para falar com Adão, e ele tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento era uma ligação de intimidade e de dependência total, então Adão era dependente de Deus, Por isso ele conseguia fazer, ele tinha um propósito de vida, ele tinha um propósito da sua existência. Nós, todos nós, aqui dentro, como cristãos, nós precisamos depender do Senhor Jesus nas nossas vidas. Seja no seu trabalho, seja na sua célula, seja no seu casamento, em qualquer área da sua vida, você precisa ser sombra de Jesus, ser sombra de Deus, fazer parte da dependência de Deus. E a segunda palavra é a palavra semelhança. Ela é a palavra, posso estar também pronunciando errado, mas é a palavra demuth. Essa palavra não é só usada em Gênesis capítulo 1, ela é usada também em Isaías capítulo 40, versículo 18. E ela fala a respeito dos atributos de Deus. De como a semelhança de Deus significa que nós temos alguns atributos de Deus. Mas conforme a gente depende dele e nós buscamos os seus propósitos, os atributos de Deus vão sendo implementados nas nossas vidas. Cada vez mais, enquanto a gente caminha com Deus, em relacionamento, em intimidade, um propósito, entendendo o propósito de Deus para as nossas vidas, os atributos dEle vão aparecendo, a bondade de Deus aparece, a misericórdia de Deus aparece, o amor de Deus aparece, porque nós dependemos de Deus e nós começamos a nos parecer com Ele também. É um resultado, é o resultado da equação. Quando você se junta com Deus, quando você começa a caminhar com Ele, esse vai ser o resultado final. Não tem outro resultado. A gente tenta buscar, às vezes, o resultado final, que é os atributos de Deus, sem ter a equação. E a gente não consegue esse resultado. Então, eu quero te falar isso nessa manhã, que através da dependência de Deus, da busca pelos atributos dEle, a busca de ser sombra de Jesus, de ser sombra de Deus, se parecer com Ele, os propósitos dEle vão ficando cada vez mais claros. Vão ficando cada vez mais claros para nós. E qual foi o problema no Jardim do Éden? Por que, que Adão pecou? Porque, primeiro, ele não fez aquilo que ele deveria fazer, que era o propósito dele, proteger a sua esposa. E Eva também cometeu o pecado, mas eles perderam o foco, eles pararam de depender de Deus. Então esse é o sentido de que Deus tem propósitos. Por que que a gente precisa saber disso para a mensagem de hoje? Essa é a minha introdução, quero trazer dois pontos ainda nessa manhã. Mas o sentido de que que Deus tem propósitos. Deus espera algo de nós. Ele tem uma, uma expectativa com relação a cada um de nós aqui dentro. E de que nós e vai de, vai da nossa resposta da nossa responsabilidade eu sei é, Deus Ele conhece todas as coisas Ele tem a, a sua presciência de saber aquilo que vai acontecer mas Ele nos dá a opção de escolha também Ele não tira a nossa responsabilidade e todos nós aqui dentro precisamos entender essa realidade de que se Deus tem propósitos nós também precisamos ter, se Deus tem expectativas com relação à nossa vida nós precisamos esperar algo de Deus também nós precisamos buscar aquilo que Ele deseja Então eu queria deixar primeiro, para chegar nos pontos que eu quero falar, dois versículos principais, Romanos capítulo 8, versículo 28. Fala assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você conhece esse versículo. Mas o final, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus tem propósitos para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um desejo. Outro versículo com relação à expectativa, principalmente, esperar algo. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Você também conhece, porque sou eu que conheço os planos ou os pensamentos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar mal. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Se Deus tem planos, quer dizer que Ele espera algo de nós. Se Deus tem um projeto para as nossas vidas, significa que Ele deseja que nós vivamos esses projetos, esses sonhos. Eu quero falar sobre dois pontos centrais da minha mensagem, que é propósito e uma expectativa. Vou falar sobre esses dois pontos. O primeiro é propósito. A ideia é de que Deus tem propósitos e tem expectativas, e que nós fomos chamados para viver também isso, para ter propósito e para ter expectativas nas nossas vidas. Amém? O primeiro ponto que eu quero deixar nessa manhã é de que Deus ele tem propósitos e nós precisamos ter propósitos também. O que é um propósito? O que é um propósito? Propósito, procurei sinônimos dessa palavra, é, são designos, são projetos, tem a ver com o um destino, tem a ver com um objetivo maior. O seu desígnio determina o seu destino. Se você sabe o porquê você foi gerado, você sabe aonde você deve chegar. Se você sabe que Deus te criou é, e você é especial para Ele, conforme você vai caminhando com Ele, você sabe aonde você deve chegar por causa desse relacionamento com Ele. E o que mais me chama a atenção, isso trabalhando com adolescentes, É de como essa geração, e não é só adolescentes, isso para todas as gerações aqui, é de como a gente vive gerações que que não tem propósito, que não sabem por que existem, que não sabem por que que estão aqui, para onde vão, onde a sua vida deve ir, porque o buraco vazio sem Deus, sem Jesus, o final é esse mesmo, não saber a razão da existência. E a gente percebe na nossa geração hoje grandes estudiosos, grandes filósofos, cientistas e ciências tentando descobrir o porquê nós existimos e para onde nós vamos, quem gerou tudo isso e aonde vai acabar tudo isso. Quando que o sol vai acabar? Quando que o sol vai parar de brilhar e daí a gente vai parar de ter os raios de sol e enfim, a consequência final de tudo isso, o final do mundo, o final do universo, aonde vai ser gerado tudo isso? E o fato é que... qual que é a conclusão disso? É que sem Deus e sem Jesus nas nossas vidas, não tem razão na nossa existência mesmo. Não tem porquê de nós estarmos aqui. E nós temos que ser aqueles que levam esses propósitos de Deus para as pessoas lá fora. Amém. Nós temos que ser aqueles que desafiados por Deus a levar o sentido da vida para as pessoas. Eu faço uma outra pergunta para você. Quando foi a última vez que você evangelizou? Quando foi a última vez que você buscou intencionalmente falar a respeito do Senhor Jesus e aquilo que Ele fez na sua vida para as pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho visto isso no interns, porque a gente tem vivido as viagens missionárias. Quando nós somos propositais com relação a falar a respeito de Jesus e das suas obras, Deus faz algo. Muitas vezes eu também, como pastor de adolescentes aqui, eu ministro muito, eu, eu acabo não fazendo. E quando eu vou de forma proposital para uma missão, para um outro lugar do mundo, eu vou de forma proposital e as coisas acontecem. Sabe, nós precisamos ser propositais com relação a compartilhar aquilo que nós temos recebido. Nós temos que ser propositais com relação a falar os propósitos de Deus, o porquê nós estamos aqui, o porquê que a gente existe, qual a razão da vida, as pessoas lá fora precisam dessa resposta, no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar que você vá, tem pessoas desesperadas, pessoas caminhando para o inferno, que precisam de você. Nós precisamos ser a resposta, nós precisamos entender essa realidade, sermos desafiados a viver isso, quando entendemos esse propósito de Deus. Amém? e um, um cara que me chama muita atenção na Bíblia aqui, não vou ler, não vou ter tempo de ler, porque a história desse homem tem 13 capítulos, é a história de José, em Gênesis capítulo 37 ao capítulo 50, fala a respeito da sua história, fala a respeito daquilo que ele viveu, você conhece a história desse homem, foi um homem que Deus deu sonhos para ele no começo da sua vida, na sua adolescência, na sua juventude, Deus deu sonhos, e os sonhos que ele, que ele tinha recebido eram muito importantes, e a gente sabe que, porque... Ele não soube entender, não soube guardar para ele consigo os sonhos de Deus, os propósitos de Deus que Deus tinha para a vida dele. Ele foi para um lugar terrível, passou por várias dificuldades na sua vida. Conforme ele foi passando por essas dificuldades, ele foi aprendendo a confiar em Deus, foi entendendo de que Deus tinha um propósito para a sua vida, de que Deus tinha colocado ele naquele lugar para que ele fosse usado por Deus. E o final, como resultado, foi a vida desse homem sendo levantada e exaltada, e ele sendo usado por Deus para abençoar a sua família e perdoar os seus irmãos. Você lembra da história? Você lembra da história? O que mais me chama a atenção é que Deus tinha algo para a vida dele. Deus cuidou dele de cada detalhe, de que no final, o propósito que Deus tinha para ele aconteceu. O sonho que ele tinha tido quando era menino, depois de várias décadas e vários anos, aconteceram na sua vida também é assim. Deus pode te dar sonhos, pode te revelar coisas grandes com relação ao coração dele projetos, uma empresa, empreendimentos, filhos. E a gente é convidado a sonhar com as coisas de Deus e entender os propósitos de Deus e entender que existe um processo onde a gente vai caminhando todos os dias. Eu sou grato a Deus por essa casa. Eu sou grato a Deus pela vida dos meus pais, dos meus avós, dos pastores, como eu falei aqui, porque não estaria aqui sem eles. Os propósitos de Deus foram colocados na minha vida debaixo de um relacionamento com Deus, mas por causa desses homens de Deus que estão aqui hoje. Posso lembrar diversas vezes que o pastor Corsini, a pastora Cidia já cuidaram de mim, o pastor trazendo a pastora Telma também, o pastor Luiz também. Nossa, fui bem cuidado. O tempo passa mesmo. Hoje, olhar para minha casa e ver a minha família, ver o meu filho crescendo, e ver a fidelidade de Deus, ver os propósitos de Deus acontecendo na minha vida. Foi uma decisão minha, não foi dos meus pais. Eles me ajudaram com o propósito. Quero falar isso para você. Sabe que as pessoas elas vão ajudar você a entender os propósitos de Deus, mas depende de você. Depende de uma resposta sua. Talvez você está olhando aqui falando... Meu, esse moleque está falando para mim isso aí. Esse menino aí falando isso. Quero que você entenda a realidade de que não importa. De que os propósitos de Deus são mais importantes para a sua vida. De que Deus tem algo especial para você. E de que depende de você. Amém? Paulo também, Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 13, fala a respeito de como, em um certo momento no seu ministério, ele tinha passado por várias tribulações. Você sabe que ele passou por várias viagens missionárias primeira viagem missionária, ele passou pela Galácia lá, ele viveu na, na província da Galácia depois ele passou para a Ásia, depois ele foi para a Europa, depois até no, em Atos, no final do livro de Atos, a gente sabe que a última viagem missionária de Paulo não é colocada no livro de Atos, mas ele provavelmente também foi para a Espanha, viveu lugares tremendos da parte de Deus, mas ele declara isso em Filipenses capítulo 3, versículo 12, 13, ele fala assim, ó, fala assim não é que já a tenha alcançado o propósito de Deus, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, conto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para que estão diante de mim. Amém? Paulo entendeu isso, nós precisamos entender isso. Eu não sei qual é o teu passado, eu não sei o que você viveu, mas Deus tem um futuro brilhante para a sua vida. Deus tem coisas tremendas para você. E é uma resposta nossa de termos um entendimento. Eu queria deixar duas chaves com relação aos propósitos de Deus, que a gente está falando nesse ponto, dentro desse ponto. Eu queria deixar duas chaves importantes. Primeira chave, não se trata de uma realização pessoal. Os propósitos das nossas vidas não se tratam de uma realização pessoal. Não se tratam de uma realização pessoal. Um propósito de vida é algo muito maior do que a maior parte das pessoas imaginam. Muitos confundem os propósitos de sua vida com desejos pessoais. É sempre importante a gente saber que os propósitos são muito maiores do que a nossa realização pessoal, a nossa carreira, os nossos sonhos. Quantas pessoas se frustram nas suas vidas porque confundem o chamado de Deus e os propósitos de Deus para as suas vidas com desejos pessoais da sua carne? Quantas pessoas se frustram com o próprio Deus, se frustram consigo mesmo, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua família porque confundem os desejos pessoais, os desejos que Deus... Aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode fazer. O verdadeiro sentido da existência humana Jó capítulo 12, versículo 10. Fala assim, a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Eu falo isso porque é uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento nas nossas vidas. Seja você pastor, líder, supervisor, membro. Em algum momento a gente começa a a colocar muitas vezes os nossos desejos pessoais. A gente começa a trocar pelo chamado de Deus. Isso acontece quando a gente deixa de gastar tempo com Ele. Quando a gente para de depender dele, quando a gente para de buscá-lo, de entender a realidade de que nós precisamos dele, as coisas começam a mudar. Os nossos olhos começam a olhar de forma errada para as coisas. E por causa disso, às vezes a gente coloca o desejo pessoal "Ah, o o que eu queria fazer, sei lá, para um líder de célula, as pessoas que eu quero ter na minha cela, é a minha célula, é o meu emprego, é a minha carreira. E por causa disso a gente acaba se frustrando com relação ao, ao próprio Deus. Quantas pessoas vivem isso? Jovens que buscam mais a sua carreira profissional, mais as as coisas naturais do que as coisas espirituais. E a Bíblia fala isso. Você sabe, Mateus capítulo 6, versículo 33. Se você colocar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas às nossas vidas. É uma questão de... É uma promessa de Deus. Se Deus prometeu isso, se Deus falou que Ele vai fazer, então Ele vai fazer colocar em mais importância aquilo que Deus tem para nós, a sua casa, o reino de Deus, as coisas que nós temos que fazer, do que os nossos desejos pessoais. Isso é um desafio para todos nós, no nosso dia a dia, no nosso caminhar como cristãos, e não importa a idade. Não importa a idade. Porque ministrar para adolescente, e se passou adolescente é assim, funciona assim. Adolescente é diferente inclusive de jovem, que é mais constante, vem mais por interesse próprio. Às vezes o adolescente, ele vem por quê? Porque o pai Traz ele aqui, porque o pai insiste e está certo, não estou falando que isso está errado. É algo correto, é sabe fazer isso. Mas a gente, é engraçado porque o adolescente, como eu falei, ele é, às vezes ele é uma montanha russa. Se ele está bem, às vezes ele está mal. Mas quando ele está bem, caramba, tudo acaba, ele faz tudo para Deus. Faz tudo para Deus. Como eu falei, na noite X a gente viu uma, algo tremendo acontecer. No âncora, que é o nosso ministério dentro das escolas Assim como tem o break nas faculdades Nós temos 22 escolas hoje Acontecendo semanalmente Onde adolescentes que não são líderes de células si, São membros pregando a palavra de Deus para os seus amigos Durante 15 minutos na escola Compartilhando a palavra de Deus São vários, tem um âncora, que é da Mariana Com mais de 80 adolescentes Escutando semanalmente a palavra de Deus Porque essa menina resolveu fazer isso Poder falar de outras pessoas A Manu Outros meninos que estão fazendo isso, exemplos pessoais que eu tenho visto, vivido, que eu tenho sido encorajado por esses adolescentes, porque para nós que somos adultos, é muito difícil isso, a gente é mais constante, mas é difícil a gente subir um próximo nível, adolescente ele se entrega por completo se é para entrar, então eu vou entrar de cabeça, vou arrebentar com tudo aqui. Vou falar para todo mundo e acabar o mundo para mim aqui. Vou falar de, todo, de Jesus. É por isso que a gente viu essa, uma notícia com 2.500 adolescentes aqui dentro adolescentes sentados nas escadas aqui, para escutar Escutar aquilo que os próprios adolescentes tinham para apresentar. Eu nunca vi isso, gente. A gente convidou a meninada para ir falar nas escolas, para ir evangelizar, para ir panfletar. A gente panfletou mais de 30 mil convites nas escolas. 30 mil convites. E a meninada é lá, os próprios meninos das escolas não estão nem aí, não estão com vergonha, não estão com nada. E, E acontece, a gente precisa ser muitas vezes como adolescentes, como crianças que se entregam por completo. Não importa o que aconteça. Não importa aquilo que pode acontecer. E sabe, outra coisa é que muitas coisas vão começar a ser liberadas nas nossas vidas quando a gente aprender essa chave que Jesus deixou de que se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas vão acontecer. Empreendimentos, restauração da sua família, Restauração da sua casa, casamentos quebrados, aquele emprego que você tanto sonha, tanto deseja, aquela sua namorada que você quer de qualquer jeito, buscando, orando, e intercedendo e jejuando. Se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas para a sua vida. Amém? Mas a segunda chave que eu quero deixar com relação ao propósito é que o propósito de Deus precisa convergir nele. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, daí vai até o 8, mas eu não vou ler até o 8, fala assim ó, Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão foi um cara que, sabe, ele escreveu esse livro, um rei chamado Salomão, filho de Davi, ele foi um homem que começou muito bem, um homem que, você sabe a história, ele, quando o um menino buscou a Deus, Deus apareceu para ele, ele falou que ele desejava sabedoria, não desejava riqueza, nem nada disso. E Deus abençoou ele com sabedoria, ele foi o homem mais sábio, a Bíblia diz isso. Mas no final da sua vida, porque ele parou de depender de Deus, os propósitos da sua vida começaram a mudar. E ele escreve, a gente sabe que na Bíblia, o livro de provérbios fala a respeito da sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus, e o livro de Eclesiastes fala a respeito da sabedoria humana. O entender as coisas de Deus com relação a sabedoria. não que seja errado, é uma visão humana, uma visão do próprio Salomão vendo o que ele fez de errado no final da sua vida. E é exatamente isso que ele escreve no final da sua vida frustrado porque não tinha dependido de Deus, frustrado porque ele ele tinha colocado em primeiro lugar os seus próprios desejos e as suas próprias vontades e o que isso resultou na sua vida e no seu reinado. Ele acabou, acabou acabou com o reino. A consequência foi terrível para ele. Seu filho assumiu, logo foi dividido o reino. Tantas consequências ruins aconteceram porque ele botou em primeiro lugar o seu próprio desejo. Então os propósitos de Deus precisam convergir nele. E para mim fala muito... A gente ministrou uma série esse ano para os adolescentes Que chamava Vida ou Morte E a gente ministrou, teve aquele seriado Não sei se você sabe disso, mas teve um seriado No Netflix que era que 13 razões E fala a respeito de uma menina Que tinha se matado Ela deixou 13 razões do porquê que ela se matou Ela deixou em fita para os seus amigos Amigos que tinham Feito bullying, feito coisas erradas com ela Dando razão de que eles eram Essas razões, esse seriado mexeu muito Com a juventude no mundo Não só aqui no Brasil e a gente ministrou falando a respeito do, do propósito de vida, do, da solidão, falamos a respeito do, do suicídio, fizemos um debate aqui com uh, psicólogos, os supervisores também ajudaram, foi muito legal. Mas eu percebo isso. Uma pessoa sem propósito, uma pessoa que vive uma crise existencial. Uma crise existencial. E as pessoas estão vendo assim lá fora. Por quê? Porque o vazio que tem dentro delas, como eu falei antes, sem Jesus não tem o que preencha. Então, no final de tudo... É uma crise existencial, não sabem por que estão aqui. E por isso que a morte assusta tanto as pessoas. Mas nós, que conhecemos a Jesus, é diferente para nós. Porque nós temos a certeza daquilo que Jesus fez por nós e da onde nós vamos, para onde nós vamos. Isso traz um propósito maior de que existe uma eternidade, de que essa vida não é, a nossa vida não é só isso que nós estamos vendo aqui, as coisas materiais. Nós vamos para um lugar que é muito melhor. Isso deve gerar algo na nossa vida. É por isso que a nossa busca por Deus, precisa ser muito mais intensa que a nossa busca por coisas naturais. Que é o final de tudo, o propósito da nossa vida. É estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Estabelecer o reino de Deus eterno aqui na terra. Amém? As duas chaves com relação ao propósito, eu quero falar sobre expectativa agora. Esse vai ser o meu segundo ponto. Expectativa. Quero te fazer uma outra pergunta nessa manhã. O que você espera de Deus para esse ano? O que você espera de Deus para os seus próximos 5 anos, 10 anos? Qual é a sua expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer através de você na sua própria vida? Sabe se você esperar de Deus algo que você consegue com as suas próprias forças, algo está errado. Porque fez capítulo 3, versículo 20, você conhece esse versículo, é um versículo tão famoso, fala que ele faria algo que muito mais, algo inimaginável para nós, muito maior do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Então isso deve despertar algo no nosso coração de que nós devemos esperar algo de Deus que é muito maior do que aquilo que nós podemos sonhar naturalmente. Se você sonha com algo que você consegue alcançar com o seu próprio esforço, está errado isso. Se você sonha com relação ao emprego, que, com a sua própria força, seu próprio intelecto, você consegue, você não foi chamado para isso, você está diminuindo o poder de Deus e o agir de Deus na sua vida. Porque nós devemos esperar como cristãos, nós entendemos que nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra. Ele criou o mar, as estrelas e todas as coisas. E para ele dar um emprego, arrumar as coisas financeiras nas nossas vidas, é um estalo. É um estalo dele, as coisas acontecem. É isso que nós devemos esperar. E muitas vezes nós como cristãos vivemos diminuindo o poder de Deus. porque Nós esperamos coisas que nós conseguimos fazer com as nossas próprias forças. E a gente diminui o poder da cruz, a gente diminui o poder de Deus, a gente diminui aquilo que Ele pode fazer através de nós. E a nossa fé é limitada. É limitada por causa disso. Eu quero desafiar você nessa manhã de que você deve esperar coisas grandes do Senhor. Se você esperar coisas grandes, Ele vai fazer coisas grandes. Porque Ele é um Deus grande. Porque Ele é um Deus dos impossíveis. Porque Ele é um Deus fiel. E Ele pode fazer infinitamente mais infinitamente mais infinitamente mais deus pode fazer algo através de nós pegando esse versículo de Efésios capítulo 3 versículo 20 que eu citei para vocês eu consigo pegar muitas razões porque a gente tem que ter expectativa primeira razão vou ler o versículo agora né? eu só citei a glória seja dada a Deus o qual por meio do seu poder que age em nós pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos primeira razão do porquê que a gente pode esperar coisas grandes de deus a palavra diz aí em Efésios, por meio do seu poder que age em nós. Isso fala de, existe um aumento do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Conforme a gente vai caminhando com Ele, a gente vai sendo trabalhado por Ele, a gente vai entendendo de que a gente pode esperar mais de Deus. De que Deus pode nos dar mais, de que Deus pode fazer mais, de que Deus pode nos levar a um lugar de pedir, não buscar Ele só por pedir, mas de que é um resultado do nosso relacionamento com Ele. A segunda chave, pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Por isso nós temos as promessas da sua palavra. Por que a gente pode esperar mais de Deus? A palavra de Deus diz isso. Você tem exemplos no Antigo Testamento e Novo Testamento de curas e milagres e libertação e mover e avivamento e coisas grandes acontecendo. Por causa disso aqui, por causa das promessas da palavra de Deus, a gente pode esperar mais. A gente pode desejar mais, porque aconteceu Terceira razão do que a gente pode esperar mais... Evidências do que Ele já fez. Olha para a pessoa que está do seu lado. Não precisa falar nada para ela, não. Olhando para a vida dela, você pode perceber o agir de Deus... E coisas tremendas que Deus já fez no nosso meio. A gente não precisa só olhar para a Palavra de Deus. A gente tem exemplos do nosso lado de curas e milagres... De coisas que Deus fez nas nossas vidas. Essas são evidências da Palavra de Deus. Olhar na história, olhar na Bíblia, olhar em pessoas... E com base nisso, entender que nós podemos esperar mais aquilo que Deus pode fazer e deseja fazer através de nós e nas nossas vidas. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Nosso Deus, Ele é é um Deus do passado, é um Deus do presente e é um Deus do futuro. É um Deus que permanece o mesmo para sempre e sempre. Se Ele fez antes, Ele vai fazer de novo. Se Ele fez antes, Ele pode fazer de novo. Se Deus já restaurou um casamento aqui dentro dessa casa, Ele pode restaurar o seu casamento. Se Deus já trouxe um filho que estava perdido lá fora, Ele trouxe de volta, Ele pode fazer com o seu filho isso. Se Deus já fez avivamentos e curas, milagres, Ele pode fazer na sua vida e na vida dos seus pais, sei lá, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Se Deus já fez, teve um grande movimento de salvação acontecendo, Deus pode fazer novamente Agora, o fato é que nós precisamos esperar de Deus essas coisas grandes. Se a gente esperar coisas pequenas, Ele não vai conseguir fazer. Depende da nossa fé. Mas nós podemos pedir que Ele vai. Ele vai responder. Ele vai responder. Se nações no passado já foram avivadas pelo poder do nosso Deus, se nações no passado já foram transformadas pelo agir do Espírito Santo na vida de homens e mulheres de Deus, por que não pode acontecer no nosso Brasil... Muitas vezes Deus não faz nada no nosso Brasil porque a gente espera pouco dEle. Porque a gente olha, a gente fala, não tem mais como, não tem mais jeito. Essa nação é uma porcaria, eu queria ter nascido em outro lugar, eu vou me mudar desse país, eu não aguento mais nada. A gente espera coisas pequenas, o que que vai acontecer? Se Deus já fez no passado, por que Ele não pode fazer no nosso Brasil agora? Por que não sonhar com o milagre, o impossível de Deus no nosso país, no agora, não daqui 20 anos, não daqui 30 anos, no agora. De que Deus pode levantar homens e mulheres de Deus para transformar a nossa nação. De que nós podemos orar pela nossa nação e coisas acontecerem. Muitas vezes a gente fala que vai orar e nós não oramos. Nós falamos que vamos orar por pessoas e pelo nosso país e a gente acaba não orando de verdade. Isso para mim é um desafio, para mim na minha vida pessoal... Isso é um questionamento para mim, eu falo o que vou fazer e não faço. A gente precisa fazer aquilo que a gente fala. Nós precisamos esperar algo maior de Deus, esperar coisas grandes de Deus. E Deus vai fazer, Deus vai fazer no nosso país, eu creio. Deus vai fazer na nossa cidade. Deus vai levantar homens e mulheres de Deus, vereadores, candidatos que vão se levantar. Deus vai fazer o mover. Se nós nos levantarmos, se nós orarmos, o movimento nas escolas, o movimento nas faculdades trabalhos sendo transformados por homens e mulheres de Deus que esperam muito de Deus por que não o seu trabalho não ser só você que de cristão lá dentro ser 10, 15, 20 por que não ter uma célula lá dentro do seu trabalho por que não evangelizar o teu chefe a gente esperar coisas grandes de Deus sabe, muitas pessoas formam a sua teologia com base nas suas próprias experiências formam a sua doutrina, a sua teologia porque Deus não agiu na minha vida porque Deus não fez na minha vida então Deus não vai fazer isso é errado a gente não pode formar a nossa opinião com relação a Deus com base só nas nossas próprias experiências. A gente tem experiências ao nosso redor. Nós precisamos pegar as experiências das pessoas que estão à nossa volta e assim, com base nisso, formar a nossa opinião com relação a Deus. A gente pode olhar, a gente pode querer mais. Expectativas erradas. Eu posso colocar isso como uma presunção, como pensar algo errado, pedir algo errado para Deus. A gente está falando sobre expectativas, esperar coisas grandes de Deus. O que que é ter uma expectativa errada com relação a Deus? Eu falei, uma presunção. Por exemplo, pedir para Deus te dar um esposo novo. Ele não vai fazer isso. Deus quer restaurar o seu casamento. Pedir para Deus, talvez, te dar um um carro, sei lá, uma Ferrari. Deus não vai, Deus não tem propósito nisso. Pedir para Deus te dar uma namorada nova, uma mais bonita. Talvez o problema é você. Talvez você tenha que se arrumar mais. Ela é bonita e você precisa se arrumar mais. Isso é presunção. A gente não pode também esperar coisas erradas de Deus. Com relação a gente esperar coisas reais de Deus. Coisas que Ele pode realmente fazer. Outra coisa que eu quero citar aqui. Com relação a gente esperar coisas de Deus. Muitas pessoas têm uma expectativa negativa com relação àquilo que Deus pode fazer. Eu falei sobre o país. Mas eu vou dar um exemplos mais práticos agora. Porque uma expectativa negativa, ela contagia. Uma expectativa negativa, ela contagia as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, uma coisa que sempre acontece, que acontece muito, uma expectativa de pobreza. Ah, eu nasci pobre, meus pais eram pobres, eu não vou ter nada, eu vou morrer pobre, eu não vou alcançar nada. Deus não tem isso, Deus quer te levantar, Deus quer te dar mais, esperar mais dEle. Uma expectativa de que nunca você vai se libertar de um vício. Deus quer te libertar agora de um vício que você tem, de um vício que você tem lutado durante anos e anos. Você tem que esperar algo que Deus vai fazer. Você tem que esperar algo que Deus pode fazer. E Ele quer fazer. Uma expectativa de doença. Quantas pessoas são negativas com relação à doença? Ah, eu estou doente, Deus não pode fazer nada. Não, Deus quer fazer, Deus vai fazer. Uma expectativa para os jovens de que você nunca vai ser amado, de que você nunca vai ser encontrado. Ah, eu nunca vou achar uma esposa para mim, eu nunca vou encontrar ninguém. Não, Deus, Ele quer te dar alguém. Nós precisamos esperar coisas grandes de Deus. O seu nível de expectativa determina o nível que você vai viver. O seu nível de expectativa determina o nível que você vai viver em Deus. Sabe, Jesus, Ele falou diversas vezes isso aqui, ó. Um exemplo, em João, Ele fala... Tocou nos olhos dos cegos e dizendo... Seja-vos feito segundo a vossa fé... Seja-vos feito segundo a sua expectativa. Segundo aquilo que você espera, isso vai acontecer. Sabe, eu creio em milagres, eu tenho visto acontecer. Talvez não seja o que a gente... Não é algo tão normal para nós. A gente tem... nós clamamos mais por isso. Mas muitas vezes não acontece porque nós não temos expectativa com relação àquilo que Deus pode fazer. As coisas não mudam ao nosso redor porque a gente espera pouco de Deus... E as coisas não mudam. E a minha oração é a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Não sei se você conhece esse versículo. Abacuque estava vivendo um momento difícil de Israel, um momento de dificuldade, a nação passando por uma grande escassez da palavra de Deus. E ele clama algo. E não que a gente não tenha a palavra de Deus hoje, porque a gente tem. Mas eu clamo por mais. E Abacuque fala isso aqui, ó. Senhor, ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Ele fala assim ó, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te com misericórdia. E ele lembra a Deus, ele fala, Deus, eu já ouvi falar daquilo que você fez antes, eu me lembro dos meus pais me falando dos milagres que aconteceram no passado. Eu me lembro dos grandes feitos, eu me lembro de coisas maravilhosas que aconteceram antes. E Deus já tem feito, eu não estou falando que Deus não está fazendo. São tempos diferentes. Mas a minha oração é, realiza de novo os seus feitos. Realiza de novo os teus milagres, Deus. Faz de novo, Pai. Faz de novo aquilo que aconteceu nos tempos dos meus avós, nos tempos dos meus pais. Eu quero ver na minha geração, o avivamento que aconteceu lá atrás com John Wesley... Lutero, 500 anos da reforma Grandes feitos Para os grandes homens de Deus Que tiveram grandes expectativas Com relação àquilo que Deus poderia fazer Você pode clamar Deus, eu já vi acontecendo na família Dos meus amigos antes Casamentos restaurados, cura e milagres Deus, faz na minha vida Faz na minha vida Eu quero te ver, Senhor Eu quero ver os teus feitos Eu quero provar as tuas obras Eu quero ir perseguir aquilo que Deus tem para nós nós precisamos ter grande expectativa, os seus olhos comigo nessa manhã, vamos ficar de pé, feche seus olhos, continue com seus olhos fechados, mas vamos ficar de pé, eu creio que Deus ele tem grandes coisas para as nossas vidas, continua com seus olhos fechados, nós podemos lembrar de várias histórias bíblicas, você lembrar comigo números capítulo 13, capítulo 14, fala a respeito dos espias que foram na terra prometida, voltou, Caleb, Voltou Josué e eles deram uma palavra diferente porque eles estavam esperando algo de Deus. O que você espera de Deus? Os propósitos de Deus vão acontecer na sua vida se você esperar grandes feitos de Deus para hoje. Para o momento que você está vivendo agora. Eu posso lembrar de vários vários exemplos aqui. Eu não sei se a Manu está aqui hoje. A Manu é uma líder de célula dos adolescentes. Mas a Manu, ela veio para a igreja... Antes dos seus pais, seus pais estavam desviados, longe do caminho do Senhor, inclusive desencorajavam ela para vir na igreja. E a Manu tinha 14, 15 anos, ela começou a vir, começou a caminhar com a gente, se tornou líder de célula. E eu lembro diversas vezes ela chamando a Raquel e pedindo, eu quero que meus pais venham para a igreja. Eu entendo que ele pode, que eles podem vir. E durante vários anos, orando, orando para Deus, seus pais vieram, numa volta de encontro, inclusive, acho que foi essa a história. Hoje eles são líderes de célula aqui na casa. Deus fez algo tremendo por causa da vida de uma menina Que se posicionou com uma expectativa de fé Com relação àquilo que Deus poderia fazer na sua vida E na vida da sua família Eu quero te dizer hoje aqui Se você esperar coisas grandes de Deus Deus vai fazer Deus vai agir Basta esperarmos, basta pedirmos Aleluia Feche seus olhos, vamos cantar essa canção Enquanto a gente canta Deixa Deus ministrar a sua vida Deixa Deus te ensinar a confiar nos propósitos dEle. Clama ao Senhor, Deus, eu quero esperar coisas grandes. Deus, eu quero esperar coisas maiores, Pai. Talvez a minha minha expectativa tenha sido pequena, Senhor. Eu quero esperar algo maior de Ti, Pai. Hoje eu entendo que, que o Senhor pode fazer mais, Jesus. Verdadeiramente mais. Vamos cantar.